0: Audioartikel Helden der Krise, wer unser Land am Laufen hält. Sie werden kaum beachtet und oft schlecht bezahlt. Doch in schlechten Zeiten wird deutlich, es sind die oft unterschätzten Arbeiter, die das Rückgrat der Gesellschaft bilden. Wir stellen fünf Helden des Alltags vor. Von Christian Kanzocher. Die Kassiererin. Als Supermarktkassiererin braucht Rosi Gamst ein dickes Fell. Etwa dann, wenn sich Kunden trotz Aufforderung nicht an den Sicherheitsabstand von anderthalb Metern halten. Sie sagt geduldig, Zitat, dann ermahne ich Sie eben noch einmal freundlich, da müssen wir alle durch. Tatsächlich könnte man Supermarktmitarbeiter wie Rosi Gamst als tapfer bezeichnen. Die Hamsterkäufe der vergangenen Wochen haben ihnen jede Menge Arbeit beschwert. Obwohl die Regale wieder gut gefüllt sind, kann von Normalität keine Rede sein. Fast durchgängig sind alle fünf Kassen geöffnet, damit die Kunden nicht lang warten müssen und sich entsprechend nicht länger als nötig im Kassenbereich aufhalten. Es ist ein angespanntes Arbeiten, sagt Gamst, die in einem Edeka-Markt im Krefelder Stadtteil Hüls an der Kasse sitzt, hinter Acrylglas und mit Mund-Nasen-Schutz. Die 61-Jährige sagt, Zitat, an den Mindestabstand muss man die Kunden relativ häufig erinnern. Sie meint trotzdem, dass sich die Kunden an die besondere Situation beim Einkaufen gewöhnt haben. Wörtlich, die meisten halten sich auch an die Maskenpflicht. Die Beschäftigten im Supermarkt sichern die Versorgung. Viele Kunden seien dankbar dafür, erzählt Rosi Gamst. Zitat, ich arbeite in einem Markt, in dem viele Stammkunden kaufen. Da erkundigt man sich schon mal nach der Gesundheit. Der Umgang sei freundlich, vielleicht noch ein bisschen freundlicher als sonst. GAMST würde sich generell über mehr Freundlichkeit freuen, als Zeichen der Wertschätzung auch in normalen Zeiten. Zitat, denn wir sind auch nur Menschen. Der Intensivpfleger Benedikt Valjaspers zählt zu den Helden des Alltags, die in der ersten Reihe gegen Corona kämpfen. Er ist Fachgesundheits- und Krankenpfleger im evangelischen Krankenhaus Düsseldorf und kümmert sich auf der Intensivstation unter anderem um Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind. Er ist es gewohnt, Maske, Visier, Handschuhe und Kittel zu tragen, um sich vor ansteckenden Krankheiten zu schützen. Und trotzdem, Corona-Patienten sind für ihn und seine Kollegen etwas Besonderes. Diejenigen, die es schwer getroffen hat, liegen im künstlichen Koma auf der Intensivstation und werden beatmet. Jasper nennt einige Beispiele. Zitat, zur Pflege dieser Menschen gehört es, sie zu bewegen, sie zu waschen und ihnen ärztlich verordnete Medikamente zu verabreichen. Mit dem Patienten arbeitet er nur in wörtlich voller Montur, gut vor Viren geschützt. Unter dem Kittel wird es schnell warm, die Arbeit ist anstrengend. Ob er keine Angst vor einer Infektion hat? Zitat, im Krankenhaus bin ich gut geschützt, besser als beispielsweise im Supermarkt. Daher habe ich keine Angst. Der Zugang zu den Intensivpatienten erfolgt über eine Schleuse. Dort zieht sich Valjaspa nach der Pflege um, desinfiziert die Utensilien. Über Anerkennung und Dankbarkeit für seine Arbeit freut er sich, sieht sie aber auch kritisch. Er fürchtet, die zugesagte Einmalzahlung für Pflegekräfte könnte eine Art Ruhigstellungsprämie sein. Weil Jasper wünscht sich, dass die Debatte um eine bessere Bezahlung von Pflegern auch nach Corona anhält. Für mehr Wertschätzung des Berufs. Der Busfahrer Ein kurzer Plausch, ein freundliches Guten Morgen beim Einsteigen, das ist bei Busfahrer Ali Kelle normalerweise immer drin. Viele Fahrgäste kennen und schätzen den Rheinbahnfahrer, der regelmäßig auf Bus- und Bahnlinien in Düsseldorf unterwegs ist. Doch seit Corona ist alles anders. Momentan fährt er Busse, sein Arbeitsplatz ist ein einsamer Posten geworden, abgeschirmt mit Folie. Die Fahrgäste steigen nur noch hinten ein, Sichtkontakt gibt es nur noch über den Rückspiegel. Es ist ein komisches Gefühl, sagt der 46-Jährige, der den direkten Kontakt mit seinen Fahrgästen vermisst. Er sagt, Zitat, es ist ruhig geworden. Die Straßen seien leer, manchmal sei das sogar etwas gespenstisch. Da, wo sich zu Stoßzeiten sonst Fahrgäste an den Haltestellen tummeln, herrscht zum Teil gähnende Leere. Einen kurzen Plausch gibt es nicht mehr, dafür beim Fahren ein leises Knistern, der Folie hinter ihm, die Ali Kelle und seine Fahrerkollegen vor Viren schützen soll. Die Fahrgäste haben Verständnis für die besondere Situation im Bus. Kelle sagt, Zitat, Sie geben untereinander mehr Acht auf sich. Fast alle halten sich an die Maskenpflicht und sind freundlich zueinander. Das kann gerne so bleiben. Die, die ihn über den Spiegel erkennen, rufen ihm ein freundliches Hallo zu. Manche halten sogar ihre Fahrkarte hoch, sagt Ali Kelle, der wegen der wenigen Fahrgäste schneller durchkommt als sonst und ab und zu einen Zwangshalt einlegen muss, um im Zeitplan zu bleiben. Zitat Allmählich füllen sich die Straßen wieder, es steigen wieder mehr Leute ein. Zum Glück. Die Krankenschwester. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin Katharina Baum mag das Wort systemrelevant nicht besonders. Die Mitarbeiterin der Onkologischen Tagesklinik der Kaiserswerter Diakonie sagt, Zitat, Irgendwie ist ja jeder Arbeitnehmer systemrelevant. Im Krankenhaus sind wir auch auf die Leute angewiesen, die uns beliefern. Einen Applaus erwarte ich nicht, denn meine Kollegen und ich tun momentan genau das Gleiche wie sonst auch anderen Menschen helfen. Trotzdem, auch Katharina Baum fände es schön, wenn die Debatte um eine bessere Bezahlung von Pflegekräften auch über Corona hinaus geführt würde. In dieser schwierigen Zeit sind viele von Baums Patienten dankbar, dass der Betrieb in der Onkologischen Tagesklinik normal weiterläuft. Wörtlich, aber es ist eine besondere Zeit, belastend für alle und stressiger als sonst. Auch in Bezug auf die Schutzmaßnahmen. Viele Patienten und Mitarbeiter hätten Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Baum sagt, Zitat, auch ich habe Angst davor. Deshalb schützt sie sich mit einem Mund-Nasen-Schutz und Handschuhen. Direkten Kontakt zu Covid-19-Patienten hat sie nicht. Baum kümmert sich um andere schwer erkrankte Menschen, die zumeist Chemotherapien bekommen. In der Krise müssen sie weiter behandelt werden. Besuch dürfen die Patienten nicht empfangen. Und überhaupt, die Krise bereitet vielen große Sorgen. Baum tröstet ihre Patienten, kümmert sich um deren Versorgung. Für sie persönlich ist das nicht immer leicht. Ein Beispiel? Durch das Tragen des mund nasenschutzes und durch das ständige Desinfizieren der Hände ist ihre Haut sehr trocken. Aber da müssen wir durch, sagt die 34-Jährige. Der Müllmann Müll fällt immer an. In der Krise noch mehr als sonst. Thomas Rieck sagt, Zitat, Sperrmüll, Restmüll, Bio- und Papiermüll – in allen Kategorien sind die Mengen gestiegen. Seit sechs Jahren fährt er die schweren Müllabfuhrwagen der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein im Kreis Viersen. Jeden Morgen um 5.30 Uhr rückt er mit zwei Laderkollegen aus und leert die Tonnen. Seine Erklärung für die gestiegene Müllmenge wörtlich Die Menschen haben im Homeoffice mehr Zeit, manche entrümpeln ihren Keller oder renovieren. Doch es sind nicht nur die Mengen oder falsch sortierter Müll, die die Männer von der Müllabfuhr vor Herausforderungen stellen. Weil in der Krise viele zu Hause bleiben, müssen sich die Müllabfuhrleute regelrecht durch kleine Straßen kämpfen. Oft stehen Autos im Weg. Thomas Rieck, der sich mehr Rücksicht der Anwohner wünscht, sagt, Zitat, das frisst Zeit. Die Lader müssen zum Teil weit laufen, um die Tonnen zu holen, wenn wir nicht reinkommen. Der LKW des Berufskraftfahrers ist zweieinhalb Meter breit, knapp elf Meter lang und schert aus. Er sagt, Zitat, da bleibt oft nicht viel Platz, Dreimal sei es in der Corona-Zeit schon vorgekommen, dass sie die Tonnen eines ganzen Straßenzugs nicht leeren konnten, weil die Zufahrt versperrt war. Auf Rieg und seine Kollegen ist dennoch Verlass. Wörtlich, die Tonnen haben wir dann einen Tag später geholt. Aber sowas ist immer ärgerlich. Als Held der Krise mag sich der Berufskraftfahrer jedoch nicht bezeichnen. Zitat, das ist mein Job. Trotzdem freue ich mich, wenn sich Bürger dafür bedanken, dass wir kommen. Aber... Das sei selten. Erschienen in der Rheinischen Post vom 30. April 2020 und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP+.